0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Šéfuje najúspešnejšiemu festivalu na Slovensku a už o dva týždne sa začne 23. ročník pohody. V štúdiu už sedí riaditeľ Michal Kaščák, vítajte. Dobrý deň. Čo sa vás ešte za 23 rokov nikto neopýtal o pohode?
1: Mm, neviem na to takto asi zareagovať. Určite by tam toho bolo veľa, čo sa ma nikto neopýtal, ale takto pohotovo nezareagujem.
0: Jeden z mojich followerov na Instagrame sa napríklad pýta, že čo robíte s tým odpadom z tých tojtojek?
1: Odpad z tojtojek to je ináč moja obľúbená téma, ďakujem mm-hmm. za túto otázku, ale máme veľa času.
0: Tak skúste to nejako zostručniť.
1: Dobre, odpad z je, je naozaj zaujímavá vec, pretože tam vlastne sa dáva hmota, teda látka, ktorá má zabraňovať v, v rozklade a preto vlastne tie tojto nesvrdia. Uh-huh. Tým pádom ale zabijajú baktérie, tým pádom, keď ich dáte naraz do čističky, tak vykynožíte takmer celú čističku a celý vlastne ten biologický stupeň, čo sa nám jeden rok takmer podarilo. Vtedy si nás zavolali ľudia z a kanalizácii v Trenčine a povedali, že nám nedovolia to ďalej takto riešiť a musíme vymysleť iný systém. A vtedy sme vymysleli systém, že je obrovská kaďa na 100, myslím, že 100 000 litrov, kde my vyvážame vďaka práve spolupráci s nimi ten odpad celý, ktorý sa tam potom postupne likviduje, plus sme začali používať ekologické prípravky na vlastne tú, tú, to, toto odburávanie. Takže my sme boli asi jediný festival na svete, ktorý to nelial rovno do, do čističiek, ale to lial do jednej obrovskej nádrže, odkiaľ to potom každý deň vozil jeden fekál po malých množstvách, tak aby sme nenabúrali ten režim čističky.
0: Na čo sa najviac tešíte v tomto ročníku?
1: Ja sa najviac teším na dva momenty. A ten prvý je, je keď sa festival otvorí, čiže keď prídu ľudia, čiže keď festival získa zmysel a potom keď festival, robíme všetko preto, aby to tak bolo, skončil a všetci sa vrátili zdraví, šťastní domov. A to, čo sa deje medzi tým, je taký zvláštny stav euforie napätia a všetkého možného.
0: Dá sa to vôbec z vašej pozície užiť si nejaký koncert?
1: Dá sa to, a aj keď je to úplne iný, iný pocit. Vždy chodím mám na vítania slnka, pretože to je čas, kedy a väčšina ľudí, ktorí by chceli telefonovať, tak spí. Čiže je to východ slnka? Áno, východ slnka medzi 5. a 6. ráno, tak tam som vždy na celých koncertoch a potom si väčšinou pozerám kúsky skupín, na ktoré som najviac zvedavý alebo najviac hrdý. Maličké kúsky vždy tých najväčších, v kapiel, či všetko funguje. Ale na, my sme tam nie na to, aby sme si pozerali koncerty.
0: Uh-huh. Uh, koľko rokov trvalo, kým ste sa dostali do bodu? že to aj finančne dáva zmysel a že máte teda stabilný tým, ktorý celoročne je zamestnaný pre festival Pohoda, že vy z toho vyžijete, a nemáte dlhy. A ako dlho to trvalo, kým ste sa do toho dostali?
1: Trvalo to veľmi dlho, plus nedá sa nikdy povedať, že definitívne tam sme, pretože my nikdy nevieme, ako festival dopadne. Ono aj keby sme chceli urobiť najsofistikovanejšie rozpočty, tak sa nedá ten rozpočet urobiť tak, aby bol fixný a ja by som to tak ani robiť nechcel, pretože keď prídeme na to, že nejaké riešenie by mohlo byť lepšie, ale drahšie tak si neviem predstaviť, že by sme ho nezobrali. To je jedna vec. Potom prichádzajú nám e, taký festival a veľmi veľa nákladov, ktoré nevieme a nikdy nemáme šancu ich vedieť vopred odhadnúť, pretože kapely nám napríklad posielajú rajdre, ktoré sa aktualizujú teraz a e, čo to znamená, že nám posielajú radre napríklad nároky na svetla, led, technológie, zvuky, môžu byť mm. tak zásadne iné, aké máme my nastavené ako tie, ktoré teraz vlastne chystáme na festival, že sú aj finančne úplne inde, že posúvajú festival úplne inam. Čo sa týka toho, že kedy festival začal byť v pluse, tak posledné dva roky sme boli v pluse. Predtým sme boli, mali veľmi veľa, môžem to nazvať rokov, ekonomicky nevýhodných rokov. Festival ako je Pohoda a podobné festivaly nie sú zárobkovou činnosťou, pretože tam... To nebudem asi vysvetľať do podrobna, ale kludne by som sa aj k tomu mohol vyjadriť. Ale teraz to je tak, že festival je v podstate ekonomicky zdravý a áno, môžeme si dovoliť aj mať tým, ktorý pracuje na ňom celý rok.
0: Uh-huh. Ako sa sklada ten program? Uh, to nejde asi len tak, že zavoláte len kapely, ktoré sa páčia vášmu týmu. Uh, ako sa nad tým nejak koncepčne, celoročne, keď, keď rozhodujete o tom, čo bude v tom ďalšom ročníku?
1: Plus minus, musíme byť, musíme, plus, minus to musí byť tak, že sa to musí páčiť nám, ale aj keď samozrejme není to tak, že, že všetkým sa nám páči to isté, to tak nie je. A, Určite sú aj v tomto roku v programe projekty, ktoré sa nepáčia niektorým mojim kolegom alebo kolegyňám výrazne, ale my si, musíme, my si musíme byť istí, že sa môžeme za každého umelca, ktorého prezentujeme postaviť. Čiže keď napríklad povieme, že tam vystupuje skvelá kapela z world music alebo z, z experimentálnej hudby, tak musíme si byť istí, že naozaj vo svojom žánri tá kapela je špičkou, môžeme veselo povedať v akomkoľvek médiu, že privážame kvalitné veci, lebo všetko sa dá veľmi jednoducho overiť. Uh, za program ako keby zodpovedám ja, mám právo veta, ale máme aj veľmi veľa kurátorov v rámci hmm. týmu.
0: Ako často tu vetujete?
1: No, veľmi málo kedy, pretože sa snažím čo najviac dôverovať ľuďom, ktorých si vyberiem ako kurátorov. A tých kurátorov je viacero, plus máme veľa poradcov. Najúžším naj, tým, tímom poradcov je samotný tím pohody, ale potom máme aj veľa ľudí, či už zo slovenskej scény alebo zahraničnej scény. Plus veľmi veľa typov alebo inšpirácie získavame na zahraničných festivaloch, či už showcaseových alebo veľkých festivaloch. Snažíme sa proste mať otvorené oči a aj uši, A čo najširší záber.
0: Viete si predstaviť, že na nejakom ročníku by vystupovala napríklad kapela Elán?
1: Nie, neviem, 100%. Prečo? V prvom rade je kapela Jalan pre mňa údobne nezaujímavá, čiže to je ten hlavný dôvod, ale zároveň festival ako je Pohoda, podobne ako festivaly, napríklad ako Glastonbury, ktorý, ku ktorému veľmi ľudí z festivalového, z festivalového sveta vzhliada ako k takej, ako matke festivalov, by nemal byť len o tom, že si urobíte ako keby program postavený na iba čisto napríklad na umení, ale keď napríklad tvrdíme, že pohoda je oslavou slobody, tak by sme mali podľa toho napríklad vybrať aj umelcov, ale nielen umelcov, aj partnerov festivalu, aj vôbec napríklad debaty, ľudí, hosti do debaty. Proste celý program by mal tomu zodpovedať, nemalo by to len formálne vyhlásenie, že chceme byť oslavou slobody a pre mňa skupina ELAN podporuje hodnoty, s ktorými sa my stotožniť určite nemôžeme ako festival. Čiže napríklad, keď niekto uh, podporuje hraním strany, ktoré podľa mňa na Slovensku spôsobili to, že krajina nesmerovala k väčšej otvorenosti alebo k väčšej slobode, k väčšej tolerancii alebo ale, ale naopak, tak je úplne prirodzené, že tá kapela pravdepodobne tieto hodnoty vyznáva a mm. tým pádom by sa asi ani u nás v tak otvorenom prostredí necítila dobre.
0: To je len, aby som povedala, pre nejakých mladších divákov, oni podporovali HZD za Vladimra Mečera, dávnejšie. Áno a,
1: a potom napríklad podporovali vo veľkom smer a a predtým v podstate hrali na festivaloch politickej piesne a počas komunizmu nazývali, to ako, ako, nazývali sa ako rebeli, čo ja, ne, ja som tam žiadnu rebeliu si nevšimol.
0: Dobre, to je Elan, uh, ale kde je tá hranica nejakej komerčnosti napríklad pri svetových interpretoch? Um, k- kedy zvažujete, sú to im napríklad iba peniaze, že nepríde, ja neviem, vymyslím si Miley Cyrus na pohodu?
1: Miley Cyrus je tak ďaleko od nášho žánrového širokého rozpetia, že aj keby chcela prísť zadarmo, tak by sme asi nemohli zaradiť. A ono je to o tom, že ja nechcem... Že by pôsobiť, to nedávalo zmysel. Že tak, by keby. nedávalo by to žiadne zmysel. Nechcem pôsobiť, že mám nejaký dešpekt k strednoprúdovým alebo popovým umelcom. Majú svojich ľudí, majú svojich poslucháčov, majú veľmi veľa možností, kde majú hrať, majú, sú hrany v médiách, majú ako keby všetko, čo majú mať. A je úplne prirodzené, že festival, ktorý opäť sa chce byť prehliadkou kvalitnej hudby alebo hudby, za ktorú sa my ako organizátori môžeme postaviť, tak nemôžeme pozvať hocikov. A to sa týka aj slovenských kapiel. Je tu veľa popových kapel, ktoré možno vedia dobre hrať, možno proste majú veľké zázemie, ale u nás by to nefungovalo, pretože by to bolo neúprimné. My nemôžeme volať kapely, ktorým sa neveríme alebo ktoré my považujeme za nie úplne neviem, či mám požiať slovo kvalitné, ale proste napríklad, že by, že by nás samotných nudili alebo že by sme to nikdy doma nepustili. Tak to proste neide.
0: Mhm. Keď už ste spomínali pri tom Eláne festival politickej piesne, <hým> tak uh, takto presne nazýva váš festival uh, Poslanec Luboš Bláha? A hovorí teda, že práve pohodaním je. A hovorí, že tam chodia deti hamburgerov. Vlastne Minulý rok to vzbudilo celkom veľký ohlas. A je fakt, že na pohodu chodí istý typ politikov, skôr z opozičného spektra, hlavne posledné roky. Bola tam Iveta Radičová, Andrej Kiska, teraz príde novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová. A nie je to trochu oprávnená kritika, že ste naozaj len v tom jednom spektra?
1: Z môjho pohľadu nie a stačí si pozrieť program festivalu. Napríklad stačí si po- po- pozrieť program alebo zloženie sektora neziskoviek, stačí si pozrieť debaty. A ak niekto prirovná festival Pohoda k festivalu Politické piesne, tak e, to svedčí o tom, že buď nechápe obsahy, obsah slov, ktoré hovorí, alebo nikdy v živote nebol ani na jednom, alebo možno na jednom feste, bol, lebo však pán Blaha sa netaj tým, že obdivuje komunizmus a, a podobne, tak asi možno mu vyhovoval festi. A to je potom zvláštne, že to používa v peoratinnom zmysle slova, ale... Znamená to, že asi u nás nebol, pretože neviem si predstaviť protichodnejšie akcie, ako sú práve tieto dve. Festival politické piesne v Martine bol festival, ktorý vlastne veľa jednu stranu, jednu ideológiu. Chodili tam často umelci, ktorí, ktorých zastupovala štátna agentúra, vtedy slov koncern, priam z donútenia, lebo však poznáme mnohých ľudí v hudobnom svete a mali obavu, že keď tam nezahrajú, tak nebudú mať na existenciu, nebudú môcť pokračovať a tak ďalej. U nás ľudia hrajú slobodne, u nás nikto im necenzuruje texty, plus sa u nás stretávajú kapely z celého sveta, nie len napríklad z komunistického bloku, ako to bolo predtým, plus u nás sa slobodne diskutuje a plus aj keď sa u nás objavili v minulosti, alebo či keď sa objavia aj v tomto roku nejakí ľudia, ktorí sa vyhraňujú aj politicky alebo vyjadrujú politicky alebo sú politikmi, tak sú vždy v debate. Není sú to prejavy, nie sú to oslavné ody, je to vždy debata, kde môže každý návštevník si povedať, čo chce alebo môže tú debatu odignorovať. Čo sa týka účasti aktívnych politikov, tak my sme od roku 2011 stopli v debatách aktívnych politikov, čo už je pomerne dlho a udelili sme niekoľko výnimiek tým mal prezident Andrej Kiska, tie mal Kário Schwarzenberg od toho roku 2011 a ten, ten má tú, tú výnimku, má v tomto roku Zuzana Čaputová. Prečo? Myslím si, že ten jej príbeh je tak zaujímavý a tak uh, nečím. pre mňa až musím povedať, že fascinujúci, že, že je dobré, že ľudia budú mať možnosť s ňou debatovať. My sa napríklad stiažujeme často, že politici sú príliš vzdialení ľuďom, že sú príliš vzdialení obyčajným ľuďom alebo že málo, majú málo ľudia možnosť sa s nimi normálnym spôsobom baviť a stretnúť. A podľa mňa festival by mal byť jednou z takýchto platformiem. Mimochodom, my sme v tom čase, keď sme mávali aj aktívnych politikov na festivale, tak sme mali aj zástupcov, dajme tomu, súčasnej koalície. Napríklad Miroslav Lajčák viackrát debatoval na pohode, ale to bohužiaľ bolo vždy prehliadané, pretože... Pretože tam kľudne nechám tri bodky proste. Nerozmýšľali
0: mm. ja ste, že pozvete napríklad pana Pelegrinieho teraz na, na festival, že by tam diskutoval napríklad teda s pani Čaputovou?
1: Viete čo, uh, ja som o tom nerozmýšľal. My zostavujeme ako pohoda niekoľko debát a ja nepovažujem pána Pelegrinieho za tak zaujímavého človeka, aby som ho ja napríklad volal do našej debaty. Napríklad pohoda pripravuje debatu, že či môže hudba pomôcť v záchrane sveta. Na schvale to tak nazvané, aby to bolo trošku prehnané. A tam sa budeme baviť aj o, o tom, že aká je napríklad úloha hudby v politike alebo v vôbec spoločnosti. Takže tam by kľudne mohol byť aj nejaký, najmä tomu aktívny politik, ale bohužiaľ mh, mh, nepripadá mi byť jeho účasť natoľko zaujímavé, aby sme ho zavolali. Plus tie ostatné debaty koncipujú naši partnery ktorí festival pripravujú opäť tam my máme právo veta, takže môžeme do toho zasiahnuť. Môžeme aj odporučiť e, ľudí do debaty. Ale nepripadá mi, že by sme sa mohli dozvedieť niečo nové. Plus tam je ešte to, že pán Pelegrini má obrov. Síce to má pani Som povedať, že má obrovský priestor, na to, aby mohol prezentovať svoje názory. Hmm. Hmm.
0: To majú. Ja. Dobre, uh, poďme ďalej. To majú... Uh, je jedna téma, ktorej venujete priestor na vašom festivale, a to sú Rómovia. Tento rok tam bude Ida Kelarová uh, so zborom Čavorengé, to sú vlastne deti z osád. Uh, bude tam diskusia o razí v Moldave nad Bodvovou, ktoré, ktorá sa stala pred šestimi rokmi. Uh, toto je vášmu srdcu blízke, táto téma? Áno. Prečo?
1: Je to dokonca debata, ktorá je práve o tejto, o tejto téme je organizovaná priamo nami. Čiže v tej debate sa zúčastní Lidia Šuchová, ktorá je aktivistkou.
0: Ona vlastne bola deň po tej rázy priamo v osade?
1: Bola tam áno a pracovala aj na tom grante, ktorý vlastne získali oni a ktorí vlastne oslavovali a preto tam potom prišla tá rázia. Čiže ona je vlastne úplne od začiatku pri osade Budolovská alebo aj pri tomto príbehu. Je tam Roman Kvasnica, ktorý zastupuje v súčasnosti šesticu ľudí, ktorí boli obeťami rázie a teraz sú obžalovanými. Tak ten príbeh niečím pripomína príbeh Hedvigy Malinovej, kde sa z, z obete stala ako keby obžalovaná. Obža, klamárka v podstate, a, v podstate podľa, podstate, akože podľa
0: policie. Uh-huh.
1: A, a, bude, a bude to moderovať Zeus Je to pre nás dôležité preto, lebo opäť, ako som zdôraznila na začiatku, ak chceme tvrdiť, že, že festival by mal byť oslavou slobody, tak by mal si všimať aj to, čo sa v spoločnosti, ktoré ktorej festival existuje, deje. A niečom by mal ako keby tej spoločnosti vrácať niečo späť. Ja si pamätám hudobnú scénu pred rokom 1989 a ja viem, čo to znamenalo hrať hudbu v totalite a viem, aké to bolo nepríjemné a viem, ako sme sa veľmi tešili, keď sme mohli vytestovať hocikam hrať alebo napríklad si už aj len kúpiť v obchode hudbu, ktorú máme radi alebo počúvať doma stresne hudbu, ktorú máme radi. A myslím si, že tým pádom, že my ako festival potrebujeme slobodu v tom, aby sme mohli existovať, tak je podľa mňa normálne, že sa snažíme tej spoločnosti akoby niečo vrátiť, respektíve upozorňovať na javy, ktoré slobodu môžu ohrozovať. A ja si myslím, že útoky inštitúcií alebo štátnych orgánov na najslabších ľudí v krajine, pretože stačí sa do osady Budovovovská a ľudia budú vidieť, ako tam títo ľudia žijú, sú ohrozením slobody v krajine, pretože vytvárajú bariéry medzi ľuďmi, vytvárajú napätia medzi ľuďmi zneužívajú sa štátne inštitúcie na na perzekúcie voči ľuďom, ktorí nič neurobili, pretože tá razia bola proste od domu k domu a mám pocit, že je je správne, že my využívame silu festivalu na toto. Tam by som možno mohol povedať príklad, robiť to festival Glastonbury, ktorý ako jediný sa postavil pri brexitovej kampani za to, aby Britania ostala v rámci EU. Tiež za to boli Glastonbury časťou hudobnej scény kritizovaní. Teraz sa napríklad aj členovia OASIS vyjadrili, že keby vedeli, že to dopadne takto, tak by obnovili OASIS a hrali by veľké turné preto, aby Británia ostala v Európskej únii A ja som si vždy hovoril, že prečo to neurobili predtým. Že povedať to potom, že by sme urobili, keby sme vedeli, tak to je neskoro. A preto sa my snažíme to robiť teraz, kým nebude neskoro.
0: Je ešte jedna téma, ktorú som s vami chcela prebrať nedávno som čítala váš komentár o Marekovi Maďaričovi, bývalom ministrovi kultúry, veľmi kritický a, a bolo to v situácii, keď Lubica Lašaková, súčasná ministerka jeho nástupkyňa neačeli obrovskej kritike kultúrnej obce. Bola to férová kritika v čase, keď máme ministerku, ktorá škrta naozaj likvidačné inštitúcie a o Marekovi Maďaričovej aj kultúrna obec hovorí ako o jednom z najlepších ministrov kultúry?
1: No, keďže som to napísal a keďže som to napísal verejne, tak ja si myslím, že áno. A ja, ja viem, že už niekedy vyzerám, a aj mi to hovoria moji kamaráti, aj v, z, z kultúrneho sveta, že vyzerám ako keby som bol priam posadnutý kritikou Mareka Maďariča. Len ja, ja, ja očakávam od ministerstva kultúry možno niečo, čo možno je nedosiahnutelné, neviem. Neočakávam od ministra len to, že bude vedieť vykonávať svoju prácu dobre, ale očakávam aj nejakú nadstavbu, keďže je to niekto, kto je na čele rezortu, ktorý je navy- navyše spojený s umením, aj s umením, ale nielen s umením, aj napríklad s církvami a tak ďalej a tak ďalej. Tak očakávam možno od neho aj nejakú kultúru v komunikácii, kultúru v správaní a tak ďalej. Marek Maďarič stál za tromi nenávistnými kampaňami smeru. Marek Maďarič bol ide- ideológom smeru a Marek Maďarič vlastne z môjho pohľadu vybudoval to, čo, čím žijeme teraz. Obnažilo sa to výnimočne aj po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj predtým sme vedeli, že žijeme v krajine, kde zlyhavajú inštitúcie a tak ďalej, A ja mám pocit, že Marek Maďariš má na tom levý podiel. To, že niekto škrta nejaké peniaze nejakým inštitúciám alebo nejakým kultúrnym projektom, samozrejme nie je pozitívna vec, ale podľa mňa je to oveľa menšia rana pre kultúru v spoločnosti ako takú, ako to, že niekto posúva diskusiu v spoločnosti, alebo vôbec náladu v spoločnosti v hlboko smerom k agresivite, ako sa to z môjho pohľadu významne darilo Marekovi Maďaričovi. Mimochodom, ja som si čítal, neviem, či to bolo vo vašich novinách, alebo v iných, ale v otázke o plote na hraniciach s Rakúskom, ktorý vlastne bol nápad Mareka Maďariča, že sa tam postaví v rámci kampane, tak sa vyjadril, že Išlo o spektakulárne prevedenie boja proti kvotám vo volebnej kampanii a ja mám pocit, že to je zneužitie milióna eur štátnych peňazí na kampan strany Smer, kde chcela spektakulárne stavať nejaké bariéry a to dokonca na hraniciach z mojho pohľadu so slobodným svetom lebo hranica alebo so slobodnejším svetom, pretože hranica medzi Československom kedysi a Rakúskom bola železnou oponou a zrazu tam proste demonstratívne rozstavujeme plot. To považujem za tak silné gesto, že voči tomu škrt pre galériu alebo škrt pre v podstate kohokoľvek, akúkoľvek inštitúcie je zanedbateľná škoda pre, pre krajinu ako takú.
0: Vráťme sa naspäť na záver ešte k festivalu. Festival Pohoda má teraz tak stabilne rovnakú veľkosť posledné roky a zlepšujete samozrejme služby a, a asi aj line teda, ale, ale nerastiete. Aká je budúcnosť Festivalu Pohoda? Chcete zostať presne v tejto podobe Pokojne aj 10-20 rokov, alebo máte nejaké väčšie plány a budete sa zväčšovať?
1: Nemáme väčšie plány my. Čo sa týka kapacity, tak to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aký, aké festival urobil, alebo aké sme urobili, pretože m- 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 mám pocit, že v súčasnosti sme všetci posadnutí rastom a keď nie je každý rok niečo väčšie ako rok predtým, tak, tak to nie je dobré a nefunguje. Niečo nefunguje a musíme stále niečo zväčšovať. My, keď sme sa rozhodli, že limitujeme návštevnosť a limitujeme kapacitu, tak sme prestali súťažiť sami so sebou. Prestali sme byť stresovaní tým, čo povieme, ako to výsledné číslo, pretože všetci vieme, že ako náhle komunikujete, že ste mali menej ľudí, tak všetky médiá idú po tom, že prečo, kde sa stala chyba, kde sa nestala chyba. A plus máme, mám pocit, že je veľmi dôležité udržať útulnosť festivalu. My sme sa dostali do štádia, kedy ja mám pocit, že by sa začalo lámať to, aký, aký je vôbec charakter festivalu, aká je jeho útulnosť, aká je, ako, je to, že, ako si ho môže ten ktorý človek, ktorý na festival príde, užiť. Snažíme sa každý rok vylepšovať služby, snaž, sledujeme najnovšie technológie, najnovšie smerovania v bezpečnostných otázkach, v audiu, vo videu, v letkách, vo všetkom. Proste snažíme sa byť naozaj úplne na špici. Tá cesta je nekonečná, pretože ľudia našťastie sú kreatívni a stále prichádzajú s novými a novými vecami. Takže vôbec sa nebojím o to, že by sme sa nemali zlepšovať v budúcnosti, to určite áno, ale určite sa nechceme rozširovať v zmysle kapacity ani v zmysle dní, ani v zmysle počtu stageov. Chceme sa rozširovať možno tak, ako v tomto roku, že sme pridali vedecký program. V minulých rokoch sme sa viac začali viac vizuálnemu umeniu, v tomto roku sa zase pridávať ďalšie, ako keby noha festivalu a tá je vedecká, robíme na tom s CERNom a s Univerzitou Komenského, na to som veľmi hrdý. Čiže skôr týmto smerom pôjdeme k väčšej rozmanitosti, k väčšiemu záberu a stále určite bude čo zlepšovať.
0: Okrem pohody, čo je slovenský nejaký festival, ktorý by ste povedali, že je dobrý, na ktorý by ste išli?
1: Ja si myslím, že my máme na Slovensku veľké šťastie na festivali a myslím si, že máme pomerne kvalitne zastúpené žánrové festivaly, máme pomerne kvalitne zastúpené aj veľké letné festivaly, určite by som spomenul Grape, ktorý v podstate robia kamaráti naši a ktorý má trošku inú, inú cieľovku, ja, aj keď to, to slovo cieľovka, ja moc rád to vyhra, tak strašne marketingovo. Mladšiu, mladšiu trošku, samozrejme, ale to je úplne v poriadku. My sme oddeh živa chceli. Ja, keď som bol priklad na Glastonbury a ja videl som, že sa tam stretávajú od detí po starých ľudí mal som pocit, že alebo starších ľudí. Mal som pocit, že tak vyzerá festival, ktorý sa v slobodnej spoločnosti, že proste nie sú tam predsudky žiadne, vrátanie generačných a plus čas ľudí, ktorí tam chodí ako mladí ľudia, tak sa proste na ten festival chce vrátiť a ja chcú si zažiť to, čo zažívali, je to podľa mňa, perfektné. Čiže my sme to odjahívajú, tak to chceli. Grape je výborný festival, pretože prináša trošku iný pohľad. Je pravda, že je zameraný na mladšiu, mlad, mladších ľudí a je to úplne v poriadku. Ako som povedal, sme kamaráti, navzájom sa, sa navštevujeme, rozprávame, všetko proste funguje a je to tak dobre pre hudobnú scénu, lebo myslím si, že ich úspech nám pomáha, náš úspech im pomáha, proste je to, je to super. Máme výborný festival pre reggae, primárne pre reggae, uprising, máme výborný showcaseový festival Sharp, ktorý býva býva v, v, podľa mňa v neúplne šťastnom termíne na neskorú jar alebo na jar v, v Bratislave. Keby bol na jeseň, tak je podľa mňa úplne že perfektne načasovaný. A, ale ten festival samotný je výborne pripravený a je to dobrý festival. Máme veľmi veľa takých maličkých festivalov, ktoré... Podľa mňa stojá za objavenia, ktoré prinášajú životy do, 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 regionu, do regionov a posunú komunity v tých miestach, kde sa konajú, ako je napríklad Soundgarden v Partizánskej Lúbči, alebo Končiny v Mojtíne, alebo atmosféra v hontianských Nemciách, alebo Kongen Festival na Liptové, alebo Skápal Pesve To sú všetko perfektné festivaly, maličké, ktoré ale majú za sebou úžasných ľudí, ktorí sa snažia a podľa mňa posilňujú to, čo je dôležité, čiže lokálnu scénu je napojenie na širšiu scénu a tak ďalej. Takže mám pocit, že čo sa týka festivalov sme na tom vynikajúco.
0: Starne e, návštevník pohody spolu s pohodou?
1: Našťastie nie a my na toto my si nezbierame dáta, takže by sme my robili nejaké analýzy našich návštevníkov, ale robia to za nás niektorí naši a robia to aj niektoré médiá a proste existujú napríklad aj diplomové práce o tom, že ako sa vyvíja návštevník pohody a my máme veľmi podobnú, podobné zloženie návštevníkov ako ostatné festivaly, ale máme tam na, ako bonus práve tých ľudí, dajme tomu 40 plus a to je podľa mňa super plus. Máme aj Family Park, ktorý je veľmi silný, ten nám zase znižuje ten, ten priemerný vek, ale nikdy by som nechcela, aby festival tým, že vlastne naberá svoje roky, aby si niesol stále tých istých ľudí so sebou a potom vlastne, keď už všetkých to prestane baviť, tak zanikol. A mne, vďaka tomu, že, že práve som pri festivále, tak vďaka tomu som v kontakte so súčasnou hudobnou scénou, preto môžem povedať, že mám pocit, že nikdy nebola hudobná scéna tak zaujímavá, ako je teraz. Že proste dejú sa úžasné veci, vznikajú fantastické kapely, sa, prichádzajú sa nové štýly, nové pohľady, nové experimentovanie s hudbou. Proste mám pocit, že hudba je vôbec v skvelej kondícii.
0: Úplne záverečná otázka. Čo je nejaké meno, ktoré ste veľmi túžili za tých 23 rokov mať na pohode a nikdy sa vám to zatiaľ nepodarilo?
1: No z tých hudobných mien, ja ja stále som kedy si hovoril radiohead, ale to už je tak opakované, že už by som to nemal hovoriť. Ale ja som si povedal, že môj hlavným festiválnym snom bude Tom Weitz a je to preto, pretože Tom Weitz zásadne nehrá festivaly. Takže čo je lepšie, ako mať ako sen?
0: Nedosiahnutelnú
1: Presne, lebo náhodou by sa nám to podarilo potom, tom, čo by sme potom robili. Ale zároveň treba povedať, že festival nie je a, a nemal by byť postavený z môjho pohľadu na jedno mene, lebo mali sme pokušenie napríklad v tomto roku mať jedno obrovské meno svetovej scény, len Bohužiaľ, aby sme za to meno jedno zaplatili 3 štvrtiny budžetu celého, alebo približného budžetu na celý umelecký program, určite by veľa ľudí bolo nadšených, veľa ľudí by to si pamätalo ako ten rok. Viete, že musíme sa teraz
0: opýtať, že aké meno?
1: Qur, kľudne. Však čo sa, čo, čo sa dá robiť. A, a, no, a proste to pokušenie bolo obrovské, pretože my sme ich chceli, odkedy sme začali volať veľké mená, tak každý rok ja píšem poctivo cure, že či by mohli, nemohli. No ale tomu pokúšeniu sme našťastie odolali, pretože keby sme zobrali jedno takéto silné meno, tak nemáme 20 mien typu Lian Lahava, Michael Kivanuka, Viagra Boys a čo ja viem kto ešte ďalší. a tým pádom, program
0: by bol chudobnejší.
1: Program by bol výrazne chudobnejší. A hlavne by to zmenilo charakter festivalu, lebo všetci by, teda nie všetci, ale veľa ľudí by čakalo na to jedno meno. A vlastne by sme prišli o jednu z najvyzačnejších vecí, ktorú na festivale máme a to je to, že aj... Koncerty kapiel, ktorí sú tým najmenším písmom a možno v čase, ktorý není zrovna najlepší na festivale, tak majú svojich návštevníkov, lebo vedia, že tam ich bude čakať niečo, niečo zaujímavé. A mám pocit, že ľudia na festival chodia aj objavovať hudbu a tak to má ostať a tak je to dobré a tak by sme to chceli. Čiže festival nestojí, nepada na jedno mene. Ak by som mal jedno povedať, ktoré chceme, tak je to tom vejc.
0: Držíme palce, nech 23. ročník pohody dopadne dobre, bezpečne a nech sa všetci zabavia. Ďakujem pekne, ďakujem, ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.